0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: 8 martie este ziua internațională a drepturilor femei. Dar despre semnificația inițială a acestei sărbători se vorbește încă foarte puțin în România În ce măsură drepturile și libertățile femeilor sunt respectate la noi în țară? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin Și invitata noastră este Ionela Băluță, sociolog, profesoară la Facultatea de Științe Politice a Universității din București Și directoarea Centrului pentru Politicile Egalității de șanse. Bună seara, bun venit la Radio România Culturală. Bună seara, bine
2: v-am găsit, mulțumesc pentru invitație
1: Ați participat astăzi la un protest în fața guvernului, la care s-a cerut acces la avort și la servicii de sănătate reproductivă. Dar știm că în România, avortul la cerere este legal, este un drept al femeilor care trăiesc aici. De ce a devenit o temă de protest? Ce ați revendicat, de fapt?
2: Am revendicat mai multe, mai multe lucruri. În primul rând, da, conform legii în România încă, avortul la cerere este legal, însă pe de altă parte, ca și în multe alte țări ale Uniunii Europene, există și acea clauză de conștiință pe care poate să o evoce un medic și să refuze să facă avort. Ori asociațiile, ONG-urile care au proiecte în sfera aceasta a drepturilor femeilor au constatat în ultima vreme, și am mai ales statisticile și anchetele făcute de centrul Filia, au constatat o restrângere îngrijorătoare și în creștere a accesului la avort. De exemplu, la ultima ultima statistică arată că în 13 județe, anul trecut, nu a fost făcut niciun avort în spitalele publice și la nivel național, din peste 160 de spitale publice, în mai bine aproape jumătate, cred, nu era niciun medic care să efectueze acest avort.
0: Asta pentru că foarte mulți apelează la acea clauză de conștiință. De ce se întâmplă chestia asta în România?
2: Nu este numai în România, situația e în mai multe țări, adusesem și un volum care, din păcate, e în franceză, că l-aș recomanda călduros ascultătorilor și ascultătoarelor care vor să afle mai multe despre această poveste. Cartea este scrisă de o cercetătoare foarte cunoscută de la Bruxelles, Marcheș Pereira, tocmai despre în Uniunea europeană, deci nu e numai la noi. Și în ultima vreme, din cauza acestor mobilizări transnaționale, conservatoare, finanțate de diverse grupuri religioase, e cumva în creștere peste tot și e un semnal de alarmă. Pe de altă parte, ce au constatat activistele feministe în România, și asta mi se pare... cred că pot să numesc hipocrizie fără să fiu foarte dură, este că există medici care în spitalul de stat evocă clauza de conștiință, dar fac avorturi în clinicile private cu care colaborează. Iar aici...
0: Înțeleg că e și o dimensiune comercială, să-i spunem da, așa da. extrem de multă ipocrizie în, exact. în unele cazuri de refuz În unele
2: cazuri de refuz și oricum, per total, al doilea aspect foarte îngrijorător Pe care l-au constatat din nou ong uri este și decalajul foarte mare Adică absența unui tarif unic pentru acest serviciu Oricum la nivelul Uniunii Europene, de exemplu, Franța are, în Franța acest serviciu medical este gratuit pentru toate femeile. În alte țări este gratuit numai pentru femeile care au cetățenia din țara respectivă, dar în toate țările mai degrabă din Europa Occidentală, avortul este într-un fel sau altul gratuit de contat. În România, ca în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est, niciodată nu a fost nici gratuit și nici contat de serviciile de asigurare socială. Problema este că, în ultima vreme, diferențele de prețuri, inclusiv în sistemul public, oricum e dificil, tocmai am spus că nu vrea mai găsești unde se face, cum se face, dar și acolo, în sistemul public, prețurile variază de la 50 de lei la 1000 de lei în funcție de spital, regiune, oraș și conducere iar în clinicile private ajunge până la 4.000 de lei deci acei medici care refuză să facă pe 200 de lei în spitalul public și își forțează pacientele care își permit să meargă în spitalul privat transformă corpul femeilor într-un profit de aceea sloganul manifestului da, manifestului și protestului de astăzi
1: Bun, sunt medici care refuză să facă avort la cerere invocând morala religioasă și libertatea de conștiință și mă refer aici la cei care chiar cred asta și nu se duc apoi în privat și fac avort pe bani. E dreptul lor, dar cum se poate ieși din acest blocaj? Și femeile au dreptul la avort la cerere și medici au dreptul să refuze? Cum se iese din această situație?
2: În alte state europene, deci e o situație pe care o semnalează autoarea de care v-am vorbit și atrage atenția că e de fapt o încălcare a drepturilor reproductive. În România nu vorbim despre asta, dar totuși la nivel internațional încă din 1987, Organizația Mondială a Sănătății a considerat că sănătatea sexuală este un drept al femeilor și din anii 80-90 anii în dreptul internațional vorbim de drepturi reproductive. Ori accesul sau absența accesului la avort este o grădire a drepturilor reproductive, mai ales în țările unde legea spune că poți să faci, ai dreptul să faci și atunci obligația Statelor ar fi să găsească modalități de reglementare prin care, în primul rând, medicul care spune, eu nu fac avort pentru că am credințe care o împiedică să facă acest lucru, acel medic sau, mă rog, departamentul din spital sunt sunt obligate să le ofere femeilor informații despre alt medic care oferă acest serviciu și la nivelul spitalului, managerul, trebuie să asigure că acest serviciu este accesibil pentru orice femeie, pentru că este spital public.
1: Ceea ce nu se întâmplă.
2: Ceea ce nu se întâmplă. Bun. și îngrijorător mai m- m- iertați că vă întreb, dar îngrijorător este că a crescut și vă dați seama a, aceste cifre sunt a, din mărturile pe care asociațiile feministe le culeg așa în proiectele lor, a crescut numărul de avorturi care se fac acasă în condiții nesigure care pot provoca ne aducem aminte de perioada comunistă care nu-i departe, mutilare pe viață. Pentru că în timpul comuniste,
0: da. într-adevăr, avortul a fost interzis printr-un decret, printr-un decret lege care a lăsat urmări foarte, foarte adânci.
2: Exact.
1: O să vorbim și despre celebrul decret al lui Ceaușescu din 1966, dar aș vrea să vă mai întreb, Ionela Băluță, ceva... Unii dintre cei care se pronunță contra avortului consideră că avortul este o crimă împotriva unei ființe care nu are mijloace de apărare. Cei care sunt pentru dreptul de a alege consideră că nimeni nu ar trebui să decidă asupra corpului femei. Unde e dreptatea?
2: Dreptatea, cred eu, că se găsește în până la urmă contextul la care vrem să ne referim ne referim la o morală și o lege religioasă sau ne referim la niște legi și la o morală democratică care respectă și care e în concordanță cu dreptul internațional cu dreptul european și care spune, repet, că Accesul la avort este, până la urmă, o problemă de sănătate sexuală sau sănătate reproductivă, iar acestea sunt drepturile omului. Niciuna dintre activistele, cercetătoarele sau susținătoarele dreptului femeilor de a alege nu spune că trebuie să ajungă la avort. Pașii care trebuie făcuți și am spus astăzi și astăzi în piață și de fiecare dată o repetăm sunt, în primul rând, educație sexuală în școli, nu educație religioasă. Fetele și băieții trebuie să fie informați, să înțeleagă ce înseamnă un act sexual, care sunt consecințele, cum ne protejăm uh, pentru că suntem, așa, când pe locul 1, când pe locul doi la numărul de mame minore din Uniunea Europeană. Eu, asta este îngrijorarea mea. Că noi condamnăm niște fete să devină mame și niște copii să crească cu niște mame care nu știu cât sunt pregătite și cât pot să le ofere acestor copii, ceea ce un părinte ar trebui să-i ofere unui copil. După aceea noi nu mai avem în niciun fel, nicio reglementare la nivel național a accesului la anticoncepționale, contraceptive. Nu se face informare, nu sunt accesibile, nu sunt gratuite. În comunitățile vulnerabile și sărace, 30 sau 40 sau 50 de lei pe lună e o sumă enormă. Sunt mărturicule, din nou, de ONG-urile feministe care spun că au încercat să le informeze pe femei și au spus eu nu dau. Nu am cum! să dau 50 de lei pe lună asta e dacă rămân gravidă o să văd ce o să fac deci dreptul de a alege asupra corpului mi se pare un drept fundamental care ar trebui să-i fie recunoscut oricărei persoane fie că e bărbat, fie că e femeie indiferent de rasă, clasă etnie și așa mai departe Eu nu cred că bărbaților le-ar conveni să le spunem 9 luni de zile pentru că Dau un exemplu, trebuie să îți împrumuți corpul pentru o cauză mai nobilă. O femeie trebuie să poată, ca și un bărbat, trebuie să poată să aleagă când dorește, să devină mamă, dacă dorește să devină mamă, pentru că eu cred că doar atunci, dacă chiar... Ne interesează binele copilului și nu suntem ipocriți Abia atunci noi asigurăm copilului un cadru optim de creștere, de dezvoltare Lângă niște părinți care sunt pregătiți și își doresc acest lucru
1: Să ne amintim de celebrul decret despre care vorbeam ceva mai devreme, din 1966, decretul 770, prin care Ceaușescu interzicea avortul la cerere. Avortul era permis doar în câteva situații excepționale. Ei, în urma acestui decret au murit, conform rapoartelor de atunci, aproximativ 10.000 de femei care au făcut avorturi clandestine sau în condiții nesigure. A crescut natalitatea, dar a crescut și numărul copiilor abandonați, care au ajuns apoi în orfelinate, adevărate lagăre, despre care noi am aflat abia după 1989 din reportajele televiziunilor străine. S-a vorbit în spațiul public românesc despre consecințele acestui decret, despre toate aceste tragedii?
2: Insuficient. S-a vorbit în anumite părți ale spațiului public, în general, în acele părți care, în general, sunt preocupate și susțin drepturile omului, principiile democratice. Nu s-a vorbit în școli. Niciun copil nu învață în școală despre aceste politici reproductive care, după părerea mea, ar trebui cunoscute. Uh, nu se vorbește în mass, mass media, cel puțin în mass media mainstream. Uh, știu că s-a, a fost la un moment dat o solicitare din partea unor uh, ONG-uri să se facă un muzeu, o, un loc uh, în care să se vorbească despre aceste victime, care 10.000 sunt pe statistici. Noi știm mai bine cam cum se făceau statisticile. înainte de 89 știm că erau și femei care făceau avortul acasă și aveau norocul să nu aibă nicio complicație și nu ajungeau la spital, deci nu se regăsesc în aceste statistici știm că erau și femei care mureau și nu aparținătorii, familia nu spuneau din ce cauza au murit pentru că ar fi compromis și medicul care ajutase femeia respectivă să facă avort. Deci statisticile sunt mult subevaluate față de numărul real de victime inclusiv De, de femei decedate din cauza, din cauza avortului și toate aceste lucruri sunt necunoscute. Eu am, în ultimii ani, la unul din cursurile mele despre gen și politică, în care analizăm uh, aceste relații între uh, construcția genului și regimurile politice, um, proiectez filmul de creței.
1: A lui Florin Pan. Da.
2: La început, șocul cel mai mare venea, am tot timpul, pentru că e un curs în cursul limba franceză, am tot timpul studenți Erasmus din Franța, studen, multe studente. Șocul major era din partea acelor studenți și studente, cărora nu le venea să creadă că așa ceva a putut să existe până în anul 89, vorba aceea la, aproape la granița cu țara lor, nu chiar, dar în fine. Uh, studentele și studenții români erau mult mai în temă nu știau toate detaliile nu văzuse imagini cu acele lagăre unde copiii cu dizabilități erau condamnați uh, la, la moarte practic, abandonați e, de câțiva ani studentele din România sunt la fel de șocate ca cele din Franța au spus, da, am auzit ceva, am auzit niște povești dar nu știam că a fost așa
0: iar astăzi constatăm că în Ungaria, dar mai ales în Polonia, e o îngrădire tot mai mare, acestor drepturi ale femeilor, al drepturilor reproductive. Cum se explică acest fapt în această parte a Europei, în fost Europa de Est, în fost Europa comunistă?
2: Păi se explică, cred eu, tocmai prin faptul că și în Polonia și în Ungaria avem de câțiva ani, o spun nu analizele internaționale, puțin câte puțin alunecarea spre, în fine, ceea ce Victor Orban el însuși a numit democrație iliberală, mi se pare așa o contradicție în termeni, în literatura de specialitate se vorbește fie da, de regimuri iliberale, nu de democrație. O democrație după părerea mea nu poate fi liberală, fie de procese de democratizare. În ambele țări avem în mod major aceste procese. În Polonia legea pe care i-a adoptat-o este practic similară cu decretul de pe vremea Ceaușescu. E foarte restrictivă și a produs deja oficial. Nu știm ce se întâmplă pentru că sunt multe femei. Bun, acum totuși granițele sunt deschise, mobilitatea este mai mare, la nivelul Uniunii Europene femeile care au posibilități dar din nou difer, o inegalitățile parte. sociale vor crește, merg și fac avorturi în alte țări uh, dar sunt deja mor, decese despre care s-a vorbit, al unor femei care au ajuns la spital uh, și cele două decese care au stârnit foarte multe proteste, au fost chiar ale unor femei care își doreau să aibă copii, erau sarcină avansată în ambele cazuri, au apărut complicații, iar medicilor le-a fost teamă să intervină să facă avort pentru că legea e așa de restrictivă, că dacă nu ai suficiente că e pus în pericol viața mamei și faci avort, medicul poate să fie sancționat penal, așa cum era și în România. În Ungaria nu s-a mers până acolo Însă s-a adoptat o lege, după părerea mea, foarte, destul de dură Mai ales în acest context unde ai toată presiunea religioasă, socială pe Pe umerii femeilor plus mișcările religioase Care declară că susțin viața, dar care de fapt sunt împotriva avortului Um, și sincer mie mi-este teamă că în România tipul acela de lege o să-l avem. Nu cred că se poate ceva ca în Polonia, dar o lege similară cu ceea ce a fost adoptat în vară în Ungaria nu exclud.
1: Aș vrea să fac trei recomandări de lectură pentru cei care ne ascultă. E vorba despre trei romane contemporane care tratează, printre altele, și tema avorturilor clandestine în epoca Ceaușescu. Toți copiii Libre de Veronica de Niculescu, la editura PoliRom, romanul Corinei Sabău și se auzeau greierii, la editura Humanitas, și Complezență, romanul Simonei Sora, a apărut tot la PoliRom. Pentru cine vrea să înțeleagă, chiar și prin ficțiune, prin literatură, ce însemna acest decret și cum nu a, nu a scăzut, de fapt, numărul avorturilor din cauza sau datorită lui, ci au crescut, a crescut numărul avorturilor clandestine și făcute în condiții improprii.
0: Mă realiez și eu aici cu o recomandare cinematografică. Filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile cred că este un mast trebuie văzut neapărat.
1: Și bineînțeles documentarul lui Florin Epan evocat deja de creței. Întreruperea de sarcină este o decizie foarte grea. Nu cred că e cineva care să să o ia cu, cu ușurință. Ce ar trebui să știe o femeie pusă în situația de a decide dacă să facă sau nu avort?
2: Bun, ideal ar fi să nu ajungă în această situație și, din nou, repet și insist, trebuie să avem acces la educație sexuală, la informare, la mijloace contraceptive, la educație sexuală pentru ambii parteneri. Ar fi ca noi, ca societate, să nu mai lăsăm doar pe umerii femeilor responsabilitatea de a nu rămâne gravidă. Pentru că, în continuare, în majoritatea cuplurilor, cumva e grija femeii. Până la urmă, bărbatului nu-i pasă. El nu rămâne însărcinat. Și dacă femeile rămân însărcinate și dacă femeile ajung să nască, ele vor crește copiii. Sau îi vor abandona, pentru că și asta este o problemă. Această ipocrizie a celor care declară că sunt pro viață și nu fac nimic pentru miile de copii care trăiesc într-o sărăcie, Lucie pentru mii de copii care trăiesc, sunt abandonați unii de familie sau sunt lăsați în grija bunicilor. De ce nu facem ceva pentru copiii pe care îi avem? Și ne îngrijim de copiii care ipotetic i-am avea împotriva voinței femeilor. Cele care ajung în, din, din vari motive, nu, inclusiv poți să ajungi acolo pentru că ai fost victima unor relații sexuale neconsensuale. cred că au nevoie de suport psihologic și de suport medical real, onest adică trebuie să li se explice foarte corect din punct de vedere științific ce se întâmplă să li se ofere acces la analize și la supraveghere medicală nu să fie medici care să le spună că dacă faci avort nu o să mai ai copii că se întâmplă lucrurile acestea în multe spitale publice din România și să fie psihologi care să fie acolo pentru ele. Pentru că, din nou, mi se pare că cel mai important lucru este ca femeia respectivă să poată să, alege, să aleagă ce e mai bine pentru ea în acel moment. Dacă alege ce e mai bine pentru ea în acel moment și va avea un copil, pentru acel copil va fi bine. Dacă va fi forțată să aibă un copil, fie va încerca să... Alte modalități de avort care o vor afecta și pe, pe copil Sau dacă va avea copilul De multe ori femeile sunt obligate Fie să-i abandoneze, fie îi cresc în condiții care, Pe care nu cred că și le dorește nimeni pentru un copil
0: Dar cum de depășim, doamna Băruță, această dilemă Sau această falsă dilemă pro-viață versus pro-alegere?
2: Mi se pare că dacă pornim de la Constituție care ne spune că într-o democrație fiecare cetățean și cetățeană sunt egale, egale în drepturi și au drept la sănătate, sănătatea reproductivă din nou, conform dreptului internațional și definițiilor Organizației Mondiale a Sănătății, trebuie să asigure accesul la avort sigur. din nou, Ideal este să nu ajungem acolo, dar dacă ajungem acolo, aceasta este singura cale. Cei care sunt pro-viață, după părerea mea, se plasează într-o paradigmă morală care nu mai este cea oficială într-o democrație. Putem să avem credințe religioase persoanele care au aceste credințe pot să aleagă să nu facă în niciun fel avort, este dreptul lor de a alege dar asta nu înseamnă că într-un stat democratic principiile religioase ar mai trebui să fie acceptate ca principii legale pentru toată lumea.
1: Ionela Băluță ce ați cerut la protestul din fața guvernului? Ce măsuri concrete ați propus?
2: Multe Lista este lungă, în principiu au fost revedicări, în fine, cerințe adresate Ministerului Sănătății care cumva se referă la tot ceea ce am povestit până acum, să asigure în toate spitalele acces la avort public, să fie accesul gratuit pentru toate femeile, sau dacă nu, măcar pentru femeile care au, aș adăuga eu, măcar pentru femeile care au dificultăți materiale. Deci ar trebui să ne asigurăm că, într-adevăr, accesul la sănătate, dar aici știm bine că nu e vorba numai de avort. Este un drept al oricărui cetățean și al oricărei cetățene din România. Ar trebui să-l respectăm. Pe urmă, au fost în fine revendicări, cerințe și adresate și primăriilor și spitalelor pentru că și acolo sunt multe lucruri de făcut. Trebuie să organizeze în așa fel încât să asigure acest acces. Primăriile, prin acele centre comunitare pe care înțeleg că sunt obligate să le creeze inclusiv prin PNRR, li s-a cerut și să asigure o asistență psihologică și medicală uh, adolescentelor care rămân însărcinate pentru că ele de multe ori se găsesc în situații inimaginabile. Uh, n- dacă nu au părinți, nu pot să meargă la, la spital fără un părinte. Știți că un minor nu are acces la serviciile de sănătate, deci poveștile pe care le cules ONG-urile sunt, vă spun, cutremurătoare și atunci ar trebui, să, bun, ar trebui să le susținem să nu mai rămână însărcinate, dar în momentul în care o fată de 12 ani, de 13 ani, de 14 ani rămâne însărcinată, trebuie să se asigure suportul de care are nevoie să treacă prin această perioadă foarte dificilă și să vadă ce poate să facă după. Și în fine, pentru că timpul se scurge, vreau totuși să spun că am cerut și de la Ministerul Educației Ceva ce trebuia să facă din 2002 sau din 2003, conform celor două legi, cea pe egalitate de șanse și cea pe violență domestică și n-a făcut, ce anume se introducă în programa școlară obligatorie informații despre violență, sexualitate, relații sexuale, protecție, consimțământ. Sunt informații de care copiii noștri au nevoie.
1: Ionela Băluță, vă mulțumim tare mult că ați venit în această seară de 8 martie la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!